Viele Menschen haben mega Mühe, mit weise Entscheidungen zu treffen. Man ist passiv, mega ängstlich oder auch unentschlossen. In der Serie MOVE werden wir zusammen lernen, göttliche, mutige und kraftvolle Entscheidungen im Leben zu treffen. Ich möchte euch ein paar Grüße mitbringen von Italien. Wir haben eine Worship-Tour gemacht in, in Matteo, das ist wo der Passion-Film gefilmt worden ist, eine Open-Air-Celebration. Wir sind in Bari und in Reggio Emilia. Reggio Emilia, das ist eigentlich der Ort vom Ferrari und vom Balsamico. Und wir sind da in Reggio Emilia, haben ungefähr 100 Frauen und Männer. Wir werden dort in den nächsten Monaten unser erstes offizielle ICF, neben ICF Roma, funktioniert hat, wieder gründen. Und ich finde das mega ermutigend, weil wir haben ja durch die Rom-Geschichte eigentlich einen Crash erlebt. Sie haben gesagt, okay, dann tun wir halt den Stiefel Italien von oben anziehen. Sie sind ins Tessin gegangen, Familie Gassmann, sie haben dort die Kirche gegründet. Und jetzt plötzlich gehen Türen auf in Italien in einer Art und Weise, wo wir einfach merken, wenn wir dranbleiben und uns nicht enttäuschen lassen, dann macht Gott irgendwie wieder ein Wunder. Und wir sind berührt, um zu sehen, die Türen gehen auf. Und ich möchte euch Danke sagen für eure Gebets, Investments. Und ich bin heute Morgen um halb vier Uhr vor der Tournee und die Leute haben mich gefragt, wieso tust du dir das an? Ganz einfach, es ist meine Leidenschaft. Und dann ist keine Frage, wie viele Stunden du schlafst, weil der Rest kannst du mit Make-up noch ergänzen. Ja. Also wir haben heute relativ viel Spachtel gebraucht unter den Augen, aber ich hoffe, es blättert nicht ab während der Predigt. Genau. Lass uns heute Morgen mit dem eine Video-Message in allen unseren Locations. Lass uns einen Applaus geben nach Rapperswil, ähm, Wetzika, ähm, Winterthur, Frauenfeld, Bruck in unsere wunderbaren Locations aus unserer Mag-Mag-Halle. Ja. Das Thema heute heisst «Sei schlau». Wir haben das Serie angefangen, wie kannst du mutige Entscheidungen treffen? Weil jede Entscheidung, die wir treffen, ist wie so ein Wegweiser, definiert den Weg, wo du angehst, definiert deine Lebensgeschichte im Leben. Und es geht darum, dass du zurückschauen im Leben und du kannst, du, kannst, du kannst sagen, yes, cool, das hat sich mega gelohnt und dass du nicht sagst, wenn ich mein Leben nochmal könnte anfangen, würde ich das eine oder andere ändern. Lass ganz kurz ein Pärchen anschauen, wo ganz, ganz verzweifelt der Wille von Gott über zwei Fragen sucht. Entscheiden für Tamis. Oh Herr, du siehst, wir stehen kurz vor dem Haus ja. Das Haus, das du uns gezeigt hast. Ja, es ist so ein schönes Haus. Ich will das Haus auch wetten. Ja, ich will es auch. Ja. Okay, Jesus, aber wir sind natürlich auch bereit, das Haus dir noch einmal herzuzeigen. Ja. Alles los, wirklich alles. Ja, total. Ja, ja. Wir legen es dir da an, Herr Jesus. Ja, auf dein Altar. Ja. Wir lassen alles los. Auf dein Altar. Ja, ja alles los. Wirklich, ja. dein Wille soll geschehen. Ja. ja, ganz klar. Danke, Vater. Wir bitten dich um ein kleines Zeichen in dieser Sache. Ein ganz kleines, ja. ja. Schenk, du. Schenk uns doch einen Tornado von Florida zumindest über unser Haus. Das Dach weggerissen von diesem Haus. Ja, genau. Und dann einen riesengroßen Regenbogen über den Tornado. Wo, wo die Farben umgekehrt formatiert sind. Sehr gut umgekehrt, ja. ja. Und ein, ein Dinosaurier, ein T-Rex, der vom Himmel runtergehängt hat. Ja, etwas ganz Kleines, etwas ganz Kleines Zeichen, ja. Und, und dann, dann lasst lasst Noah aufstehen von den Toten und dass der dann den den, den Weg in seine Arche hineinbauen Oh ja, Jesus. In deinem Namen, Jesus ja, Christus. Ja, ja. Wenn das passiert, dann... Dann, dann lassen wir komplett los von diesem ja. Haus. Wenn, wenn du das machst, dann, dann lassen wir alles los. Gott sind ja der Wort. Dann lassen wir alles los, wirklich. Dann, dann kannst du das Haus ähm, haben. Sonst, wenn das nicht passiert, dann... Müssen wir es halt fast nehmen. Nehmen wir deinen Willen an und ja. kaufen ja, das ja, Haus. Dann müssen wir es wirklich nehmen. Ja. Ja. Danke vielmals, Danke, Jesus. Jesus. 
Amen dazu. Amen. Gott ist gross. Danke, Herr. Ja. Amen. Entscheiden für Tamis. Ich mach's nicht. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's. Ja. In dem Fall, ich heirate dich. Ich dich nicht. Also wie können wir weise Entscheidungen treffen? Ich möchte ganz kurz die zwei Fragen repetieren, die wir die letzte Sündung angeschaut haben. Die allererste Frage ist, bin ich ehrlich mit mir selber? Und jetzt kommt die Zusatzfrage, wirklich? Bei jeder Entscheidung geht es darum, bin ich wirklich, wirklich ehrlich mit mir selber? Das ist der allererste Filter. Die zweite Frage war, gibt es eine Spannung, die meine Aufmerksamkeit verdient? So einen roten Knopf oder wie so eine rote Flagge, die sagt, halt, stopp, komm nochmal oben runter, etwas stimmt nicht in dir, der Friede von Gott ist nicht in dir drin. Das sind so zwei Grundfragen, wenn es darum geht, weise und gute göttliche Entscheidungen zu treffen. Es gibt aber auch eine dritte Frage, und ich möchte mit dieser Frage die Serie beenden. Das ist die Frage, welche Geschichte möchte ich am Ende von meinem Leben erzählen? Welche Geschichte möchte ich erzählen? Weil du kannst jede Geschichte erzählen. Die Frage ist, welche Geschichte möchtest du erzählen? Da ist ein Mann, der ist Millionär geworden. Der hat einen Journalist gefragt, du, wie bist du zu diesen Millionen gekommen? Und sagt er, mit Brieftuben. Sagt er, was Brieftuben? Wie wird doch nicht mit Brieftuben Millionär? Und sagt er, doch, nur mit Brieftuben bin ich Millionär geworden. Dann fragt der Journalist, ja, wie viele Brieftauben hast du denn verkauft? Dann sagt er, eine. Und ist immer zu mir zurückgeflogen. Die Frage ist, welche Geschichte möchtest du erzählen? Oder wenn du am Abend im Bett liegst und das Licht geht zu, die Tür geht zu, niemand ist um dich herum, wer bist du wirklich? Es gibt auch verborgene Geschichten, die du eben auch erzählst. Eines Tages im Himmel wirst du dir erzählen. Aber welche Geschichte möchtest du wirklich erzählen, wo die Frau und Männer sagen, diese Frau und Thema ist für die eine Sache bekannt? Weil jede Entscheidung, die ich treffe, definiert meine Lebensgeschichte. Jede Phase, die ich bewusst wähle, definiert ein Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Und stell dir folgende Frage: Wie möchte ich mein Leben beenden? So die meisten Männer und Frauen sagen, ich möchte gerne eine Familie oder ein Haus oder eine Wohnung oder ich möchte gesund sein, glücklich sein. All die wunderbaren Eigenschaften. Die Frage ist immer, was für ein Ehemann möchte ich sein? Was für ein Geschäftsmann, Frau möchte ich sein? In was für ein Haus möchte ich wohnen? Wenn du das Leben vom Ende anschaust, ist die Frage, wie möchtest du das Leben beenden? Man sagt, wenn man Auto fährt zum Beispiel und man hat einen Schleuder drin, und du siehst links und rechts jetzt nur noch Bäume, Bäumallee. Und wenn du im Schleudern Bäume anschaust, sagt man, fährst du automatisch in Bäume hinein. 
Das heißt, wenn du schleuderst, schau auf die Straße, wo du dein Auto gerne wieder hättest. Und dort, wo du anschaust, parkierst du dein Auto wieder. Das ist genau das gleiche Prinzip. Dort, wo du anschaust, zu dieser Person wirst du werden. Also mit anderen Worten ist die Frage, welche Frau oder Mann in der Bibel ist für dich ein Vorbild? Du sagst, so wie sie, so wie er, möchte ich meinen Lauf auch beenden. Ich habe zwei Männer aus der Bibel ausgesucht und sage, genau wie die möchte ich und werde ich und will ich und unbedingt möchte ich mein Leben enden. Apostelgeschichte 3, Vers 36. David starb, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Der David hat seine Generation nach dem Willen von Gott dient. Und das ist der gleiche Satz, den ich auch über mein Leben möchte sagen. Und wenn das mein Lebenssatz ist, ist die Frage, ja, was für Freunde hast denn du ausgesucht? Hast du Freunde, die dir helfen, dass du das Ziel auch erreichen kannst? Und der zweite Mal ist der Moses. Lesen wir in 5. Moses 34, Vers 7. Bei seinem Tod war Moses 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft war ungebrochen. Ich möchte wieder Moses genau das Gleiche möchte ich auch erleben. Und die zwei Männer, so möchte ich mein Leben auch beenden. Und jetzt kommt der Punkt, will ich mein Leben so beenden und will ich das definiert haben, habe ich auch Freunde, Menschen ausgesucht, wo mir helfen, durch alle Ups und Downs und Struggles und Sorgen und Nöte und Zweifel, dass sie mich pushen, dass ich das Ziel erreiche. Mich kann sagen, zeig mir deine Freunde oder deine Freundinnen und ich sage dir, wie ist deine Zukunft. Such den Menschen um dich herum, wo dir helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Der Rick Warren bringt es noch ein bisschen äh, noch krasser auf den Punkt. Er sagt, wenn du einen Grabstein hast bei deinem Tod, was möchtest du, dass auf dem Grabstein steht? Mit anderen Worten, du schreibst deine eigene Geschichte. Biografie hast du in den Händen. Sondern was wird werden im Leben, definierst du ganz, ganz konkret in deinem Leben. Ich möchte es mit einem anderen Diagramm ganz kurz erklären. Und zwar, meine erste Frage ist, wie sehe ich mich selber? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Wie, wie sehe ich mich? Also wenn ich in den Spiegel schaue, wie, wie, wie sehe ich mich? Und es ist interessant, dass man sich ganz, ganz verschieden kann sehen kann. Ich habe eine App dabei heute. Das ist jetzt alles live. Genau. Live. Genau, das bin ich, live. Kannst du mal den richtigen Leo drauf tun, bevor der Giovanni da kommt? Also, wie sehe ich mich? So. Oder der. Oder äh, der da. Panda. Ah, der, wo ist der? Der. Also, wie, 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 wie sehe ich mich? Die Frage ist, wie möchte ich mich sehen? Du merkst, das, was du anschaust, zu dem wirst du auch werden. Genau. Hast du das Bild? 
Und das App ist mega bekannt. Du kannst jedes Gesicht dir reinhängen und sagen, eigentlich möchte ich so werden. Du merkst das Bild, das du vor dir hast, zu dieser Frau und Mann wirst du werden. Die zweite Frage ist, wie möchte ich von meinen Freunden oder Freundinnen gesehen werden? Das ist, eine hoch, das ist eine der hochinteressantesten Fragen überhaupt. Weil wenn es im Leben, tun wir oft Entscheidungen zu treffen. Es ist so wichtig, was denken die Menschen über uns? Die meisten Menschen dann nicht ihre Sünden bekennen oder ihre Fehler. Dann denkst du immer, dann denken die Freunde, ich bin ein Loser. Dann denken die Leute, ich bin mega, mega ein Versager. Und wir behalten so ein zweites Gesicht, so ein Superbild, weil die Freunde mich möchten sehen Aber wer bist du wirklich? Der Robert Schuller hat gesagt, es gibt drei Arten von Freundschaften. Es gibt Freundschaft zu Gott, Freundschaft zu deiner Verwandtschaft oder Familie und auch Freundschaft zu Freunden und Freundinnen. Das sind so drei Freundschaftsebenen. Und jetzt achte mal, Freunde und Freundinnen können und gehen im Leben. Deine Familie bleibt bis das Ende des Lebens, bis du in deiner Familie irgendwo connected. Das heißt, wenn du stirbst, ist die Familie vorbei, aber es ist länger als deine Freunde. Die Freundschaft zu Gott bleibt für immer. Die ist da und am Himmel. Und wenn du eine Entscheidung musst treffen musst, ist ja nicht die Frage, wie möchtest du von deinen Freunden gesehen werden? Die Frage ist, wie möchtest du von Gott gesehen werden. Was möchtest du, wenn du in den Himmel kommst, was Gott über dich sagt? Und achte, unsere Frage ist oft, könnte ich leider an? Bin ich lustig? Komme ich den Job über? Was denken die Leute um mich herum? Das ist im Prinzip nicht die korrekteste Frage. Die dritte Frage ist, wie sehen mich meine Freunde wirklich? Das wäre dann die Frage, wenn du deine Freunde fragst, du, das ist mein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Also, Lebe ich den Traum? Ich habe in dieser Woche bin auf der Worship-Tour, ich habe Dave Cool mitgekommen, sehr ein enger Freund von mir. Und ich habe letzte Woche habe ich so, so einen, einen, einen kleinen Fehler gemacht. Also, also eigentlich einen grossen Fehler. Aber nicht so schlimm, sondern einfach ein Fehler. Das ist ja für mich grundsätzlich Alltag. Und dann habe ich so E-Mails bekommen und dann äh, habe ich mich entschuldigt und dann habe ich den Dave gesagt: Du, Dave, also, die sind alle so schwierig, oder? Also ganz ehrlich, ist alles so. Weicheier wie Fußballer, oder? <lacht> Kennst du die Aussage, oder? Dann sagt der Dave, hey Leo, es ist noch viel schlimmer. Es ist total daneben. Ich sage, Dave, hast du einen Sonnenstich bekommen im Bari unten? Und du merkst, manchmal sagen die Freunde dir etwas, das du nicht so möchtest hören, aber sie sind einfach recht. Und die Frage ist, frag deine Freunde, deine Freundinnen, geisterfüllte Frauen und Männer, stell die Frage, wie bin ich wirklich? Und manchmal sagen sie Sachen, die du hören willst, manchmal sagen sie Sachen, die du hören musst. Die vierte Frage ist, handle ich wirklich nach dem, wo ich mich entschieden habe? Und das ist die beste Frage, wenn du Kinder hast. Frag deine Kinder. Kinder sind mega ehrlich, fast schon zu ehrlich. Ich sage meinen Kindern immer, ihr seid nicht meine Polizisten. Weil ich habe schon genug Polizisten in der Schweiz. Und in unserem neuen Büro wohnen Polizeiauto und Radarkäste. Und ich entdeckt zu Hunderten. Ich bin umgeben. Das sind mega gute Frauen und Männer, die meinen es sehr genau. <lacht> Aber stell deinen Kindern, wenn du ein Vater bist, stell deinen Kindern die Frage. Wie nimmst du mich wahr als ein Ehemann zu deiner Mutter? Bin ich, bin ich ein guter Vater? Stell mal die Frage. Also du musst aber gut parat sein. 
hat er können Sachen entgegen und denkst, das kann doch gerne nicht sein. Und das ist dann ein Filter. Weil du willst ja weise, auch ich, ich will weise Entscheidungen treffen. Und das sind so die, die vier Filterfragen, die man kann im Leben stellen kann. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, Entscheidungen definieren deine Ergebnisse und deine Ergebnisse definiert deine Geschichte. Das ist ganz, ganz simpel und eigentlich auch einfach. Ich möchte ins Alte Testament gehen. Ich möchte einen Mann präsentieren. Das ist ganz einfach ein simpler Mann. Das ist die Geschichte von Josef. Und wenn du die Geschichte von Josef anschaust, merkst du irgendwo, da gibt es mega viele Stationen im Leben, wo eine Sache müssen entscheiden müssen, was für ein Mann möchte ich sein. Was für eine Geschichte will ich am Ende von meinem Leben schreiben. Und auch seine Geschichte ist nicht zufällig, sondern er hat Entscheidungen getroffen. Weil er ist der Lieblingssohn vom Vater gsi, ist eigentlich bevorzugt worden. Und seine Brüder sind mega eifersüchtig geworden. Die Brüder haben gesagt, wir bringen den Josef um und dann ist Finito Pasta weg. Und die Frage ist bei den Brüdern, ist das eure Geschichte, die wir schreiben dass sie Mörder sind. Auch wenn es niemand wird erfahren mit dieser Geschichte gehst du jeden Abend ins Bett. Auch Sachen, die niemand erfährt, also außer Gott natürlich, aber das ist mega weit weg. Mit dieser Geschichte gehst du jeden Tag schlafen. Und wenn der Friede nicht mehr da ist, dann hast du bereits mega verloren. Und du fragst an Brüder, ist das Geschichte, und wenn bekannt werden, Mörder, dann sagt der eine, komm, das machen wir nicht. Wir verkaufen ihn, dann haben wir nur Geld. Sagen dem Vater, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und sie haben gelogen. Und jeden Tag mussten die Brüder sehen, wie sie das Herz vom Vater zerstört haben. Die Bibel sagt, der Vater hat sich nicht mehr freuen, sein Leben lang. Das war die Geschichte, wo sie jede Nacht schlafen Der Josef wird verkauft und kommt zum Potiphar. In ein mega krasses äh, Setting, rein, wo er sich nicht ausgesucht hat. Und ich möchte ganz kurz einen Bibelvers vorlesen. 1. Mose 39, Vers 2 und 4 und 6. Gott half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Deshalb bevorzugte Potiphar ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm, einem Sklav, seinen ganzen Besitz an. Josef sah sehr, 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 sehr gut aus, dass Frau, Frau Potiphar oder Mrs. Potiphar, ups, hat gesehen, lachte Josef, ist das eine geile Schnitte. Frau Potiphar, Sie möchten was von mir. Ich kann das schon verstehen. Aber ich, ich glaube, ich finde das nicht so gut. Ich kam in dieses Land als...
Sklave. Ich hatte keine Rechte und absolut keine Zukunft. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Wird es mir gut gehen? Werde ich alles überleben? Doch dann kam ihr Ehemann und kaufte mich. Er behandelte mich stets gut. Er behandelte mich wie einen von euch. Einen Ägypter. So gab er mir die Möglichkeit, ihm und seinem ganzen Haus zu dienen. Ich arbeite hart. Ich versuche, meine Arbeit gut zu machen. Alles, was mir aufgetragen wird, führe ich aus. Und mein Gott schenkt mir stets die Kraft und das Gelingen. Bis heute. Dein Mann vertraut mir. So gab er mir die Verantwortung für seinen ganzen Haushalt. Einfach alles. Mein Herr, dein Ehemann braucht sich um nichts im Haus zu kümmern. Alles, alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich dein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Frau Potiphar, ich bin nur ein einfacher Mann. Möchten Sie wirklich eine Affäre mit einem jüdischen Sklaven? Ist das Geschichte, wo du wirklich möchtest schreiben? Ist das Geschichte, wo du als Potiphar-Frau willst bekannt werden? Eine Frau, die ihren Mann betrogen hat, mein Sklave. Es ist die Frage an Josef. Josef, möchtest du so in die Geschichtsbücher eingehen? Als ein Mann weiter weg von der Hai, 17, 19, sagt man, Josef das mal gesehen. Ist das die Geschichte, wo du möchtest schreiben? Wenn du das Leben beendest, ist das der Ruf, wo du möchtest, dass Menschen über dich sagen. Der Josef hat sich müssen entscheiden, welche Geschichte schreibe ich, weil niemand rutscht automatisch in Affären inne, es sei denn, du hast die Geschichte wollen schreiben. Du bist nie ein Opfer von einer Situation, wo du nicht mehr kannst nein sagen. Nie, never, ever, ever, sondern du hast entschieden, das ist ein Teil von meiner Geschichte. Das ist Kapitel Nummer 14. Der Josef sagt, nein, wenn ich mein Leben beende, bin ich nicht bitter, ich bin treu, ich diene und ich werde nicht enge Freunde um mich herum betrügen. Als Potiphar-Frau gemerkt hat, der Mann geht nicht ins Bett, war sie mega verletzt. Und das heisst hier in der Bibel, ist auch hochinteressant, im Vers 10. Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf, Jesus ein, äh, auf Josef ein, sorry. Aber er hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Affäre klopft nicht einmal an. 
Sie klopft andauernd an. Du hast jeden Tag Situationen in deinem Leben, wo es darauf ankommt, wieso tue ich, was ich tue, wieso tue ich Sachen nicht, weil ich weiß, wie ich mein Leben möchte beenden möchte. Jeden Tag hast du Situationen, wo Sachen in deinem Leben anklopft. Ich habe vor einem halben Jahr ein Jobangebot bekommen. Also auch ich habe ein Jobangebot über. Und zwar von einer riesen Firma, einem riesen Konzern, wo sie eigentlich einen Mann suchen wie ich. Und sie haben mir geschrieben, ob ich interessiert daran bin. Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht interessiert, ich habe schon einen Job, bin schon ausgelastet in dem Sinn. Und dann, ist, ist, dann haben sie aber nicht losgelassen, dann haben sie wieder geschrieben, okay, wie viel verdienst du jetzt? Und ich habe gesagt, ja, das ist kein. Als Pfarrer verdienst du grundsätzlich in der Schweiz, was du verdienst. Dann haben sie gesagt, wir zahlen dir das Dreifache, was du jetzt verdienst im ICF. Das Dreifache. Dann habe ich geschrieben, ja, Geld interessiert mich nicht. Ähm, meine Mutter hat Küngel und Hühner. Ich habe alles, was es braucht zum Essen. Und wenn du Vegetarier bist, haben wir auch noch Erdbeeren und Gemüse. Also ich kann immer auswählen. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht interessiert. Und dann habe ich gesagt, okay, wie viel Lohn willst du, dass du Kunst definierst? Und ich habe eigentlich noch nie so eine, also schon ein Jobangebot, aber so ein Angebot habe ich noch nie gehabt. Und ich habe keine Sekunde müssen überlegen, du könntest mir eine Million da anlegen. Ich würde nicht unterschreiben. Weißt du, warum nicht? Weil ich habe mich entschieden, wie ich mein Leben beende. Und wenn du hast immer eine Entscheidung in deinem Leben eine Frau, die dich will, ein Mann, die dich will, eine Firma, die dich will, eine Firma, die dich nicht will oder was auch immer. Und du kannst nur Entscheidungen treffen, wenn du weißt, wie du dein Leben möchtest beenden Wenn du weißt, was möchtest du, dass auf dem Grabstein steht. Ich habe in, in Italien preached, in diesen ganz verschiedenen Kirchen, auch zum Teil mega, mega wenig Leute gewesen. Und es geht mir nicht um die Leute, sondern ich habe eine Leidenschaft für Kirchengründung. Das ist mein Herz, meine Begabung, meine, meine, meine Leidenschaft. Und es hat nichts mit Geld zu tun. Und ich möchte mein Leben beenden als ein Church Planter. Einer, der Menschen geholfen hat, Kirchen zu gründen, für eine moderne Generation, wo Frauen und Männer zu 10.000, zu 100.000 können zum Glauben kommen. Das ist meine Bestimmung. Aber ich muss wissen, wie möchte ich mein Leben beenden? Sonst machst du oft eine falsche Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Und meine Frage ist bei dir, wie möchtest du dein Leben beenden? Was ist deine Geschichte? Für was möchtest du bekannt werden? Potiphar-Frau hat dann blöd gesagt, ja, der Josef hat mich verführen. Der Potiphar gehört das. Und jetzt ist hochinteressant. Er wirft ihn ins Gefängnis. Und das ist allein eine Botschaft, dass der Potiphar normalerweise einen König gehört, dort einen Sklaven Affäre, bringst du den Sklaven sofort um. Das macht jeder König. Der Potiphar steckt ins Gefängnis und gewusst aha, typisch meine Frau, das ist nicht der Erste. Sorry, das ist offensichtlich zum Lesen. Da muss kein Theolog sein, griechisch ja gerne nicht. Das ist offensichtlich. Er sagt, okay, Josef, ich muss jetzt etwas machen, ich möchte mein Gesicht nicht ganz verlieren, also machen wir einen Kompromiss. Eigentlich weiß ich das schon, das ist ja nichts Neues. Er kommt ins Gefängnis. Im Gefängnis kommt eine Charaktereigenschaft von Josef führen. Im Gefängnis könnte Josef sagen, wo ist Gott? Wo ist Gott? Was habe ich falsch gemacht, dass mich Brüder verkauft haben? Ist das der Preis, ich bin ehrlich zu Gott, habe eine Linie, Moral? Und das ist der Preis ins Gefängnis. 
Und eine normale Theologie sagt, wenn Gott mit dir wäre, Josef, dann hätten die Brüder dich nicht verkauft. Wenn Gott mit dir wäre, Josef, du wärst nicht in eine Affäre hineingerutscht. Wenn Gott mit dir wäre, Josef, es wäre nicht der Preis, dass du im Gefängnis bist. Wenn Gott mit dir, Josef, wäre, du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Blessing zu Blessing, aber nicht so ein Slalom leben. Das ist oft Theologie, die wir haben. Ich folge Gott und dann peng, werde ich belohnt. Manchmal bist du ehrlich und aufrichtig und es geht mega durchab. Du sagst, Gott, ist das der Lohn? Gott sagt, wie willst du dein Leben beenden? Gott ist nicht interessiert an kurzen Lohn. Du bist nicht Teilzeit angestellt. Kurzarbeit. Gott sieht das Ende. Darum ist Gott nicht nervös, wenn es mal runtergeht. Weil Gott sagt immer, das ist nicht forever. Und im Gefängnis hat der Josef gesagt, ich bin ein Mann mit Würde. Ich diene, wo immer mich Gott anstellt. Ich bin nicht das Opfer der Umstände, sondern ich definiere. Ich möchte es so ganz kurz vorlesen. Das heißt ganz kurz, relativ der ganze Bibelvers. 1. Mose 39, Vers 1, 21 und 22. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Du kommst keine Verantwortung über, es Gefängnis über, wenn du sagst, ich bin ein Opfer. Ich bin zu Unrecht im Gefängnis. Ich sage nichts, ich mache nichts, ich bin nicht laut, ich erträge das Gefängnis einfach. Dann wirst du nicht ernannt. Viele Frauen und Männer. Und es gibt einen Punkt im Leben. Das Leben hat Tendenz, dass wir immer wieder enttäuscht und verletzt werden. Und das ist einer der bittersten Pillen im Leben von Josef. Ich bin treu zum Potiphar und er knallt mich ins Gefängnis. Und dann gibt es so eine Reaktion, ich werde nie mehr mich investieren. Ich werde nie mehr eine extra Meile gehen. Sollen doch alle anderen, nicht ich. Und dann wird Verletzung deine Geschichte schreiben. Verstehst du mich? Bitterkeit schreibt deine Geschichte. Enttäuschung schreibt deine Geschichte. Josef hat gesagt, keine Bitterkeit, keine Verletzung, kein Sinnergangen. Auch eine Potiphas-Frau wird nicht meine Geschichte schreiben. Ich schreibe sie. Und ich lasse nicht zu, dass Situationen meine Entscheidungen treffen. Viele haben Entscheidungen getroffen. Ich diene nicht mehr. Ich gebe nicht mehr. Ich involviere mich nicht mehr. Menschen haben mich enttäuscht. Ja, das ist ein No-Brainer. Das Leben wird dich immer enttäuschen. Aber die Frage ist, lasst du das zu deiner Geschichte werden? Josef hat gesagt, ich diene. Ich bin geboren für das. Dann hat er einen Traum für zwei Kollegen aus dem Gefängnis aus. Er Traum tötet und er sagt, der eine, hey Josef, wenn der Traum stimmt und ich bin aus dem Gefängnis, werde ich dich aus dem Gefängnis rausholen. Aus den Augen, aus dem Sinn, aus den Augen, aus dem Sinn ist er vergessen gegangen. Dann konnte Josef wieder sagen, es darf doch nicht wahr sein. Jetzt helfe ich zwei Pilze aus dem Gefängnis raus und dann vergessen sie mich. Merkst du es? Brüder bringen ihn um. Dir ist gemein. Der Potiphar irgendwie auch noch und dann noch die Pilze. Der Potiphar hat einen Traum. Oder der Pharaon hat einen Traum, besser gesagt. Stimmt das? Er hat einen Traum. Niemand kann den Traum deuten. Und plötzlich heißt der Josef kann das. 
Wenn du das Gefühl hast, wenn du dienst, dass Gott dich vergessen hat, nein, Gott macht immer die Türen auf. Du weißt noch nicht, wann. Ich habe einen Slide letzten Sonntag gebracht, möchte ich nochmal bringen, dass wir vergessen, am Anfang in unserem Leben ist Gott. Gott ist der Anfang in unserem Leben und das Ende in unserem Leben ist auch Gott. Er ist der Beginning und der End, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Er hat das letzte Wort. Und zwischen dem Anfang und dem Ende gibt es ein Wort. Trust. Vertrau Gott. Dass Gott zu seiner Zeit eine Tür aufmacht. Der Josef tötet den Traum, kommt aus dem Gefängnis raus und wird über Nacht zum Stellvertreter, Number Two, über ein ganzes Land. Über ein ganzes Land. Der, der verkauft worden ist, betrogen worden ist, im Gefängnis war, die Pilze da, wird plötzlich zum Vertreter über eine ganze Nation. Und die Botschaft ist das. Das ist nicht per Zufall entstanden. Der Josef hat sich entschieden, ich werde meine Geschichte selber schreiben, selber definieren. Ich weiß, was auf meinem Grab steht. Und die Geschichte endet immer, das musst du merken. Du siehst Menschen immer zweimal im Leben. Immer. Ob du willst oder nicht. Er sieht seine Brüder wieder. Und er könnte die Brüder aufgrund der Hungersnot kein Essen geben. Und dann sagt der Josef, ihr habt es böse mit mir gemeint. Aber Gott hat einen Weg gehabt. Er hat euch gebraucht, um mich in die Position zu bringen. Und diese Aussage ist gigantisch. Und die Geschichte von Josef, der Slalom oder Riesenslalom, und da sind auf und ab, links und rechts, man geht nach, man geht weiter weg. Er hat durch alles durch eine Linie gehabt. Er hat gewusst, was für eine Geschichte möchte ich schreiben. Und ich möchte mit dieser Frage heute beenden. Was für eine Geschichte möchtest du schreiben? Ich habe vor ein paar Jahren habe ich ein Blatt Papier genommen, habe draufgeschrieben, wie ich mein Leben möchte beenden möchte. Und ich habe draufgeschrieben, was auf meinem Grabstein steht, steht. Ich möchte nicht, dass meine Leute schreiben, er war ein gutes Leben, hat gearbeitet wie ein Pferd. Ruhe und Frieden. Das ist nicht mein Ding, das ich möchte haben. So, ich habe mich entschieden, wie ich mein Leben möchte enden möchte. Und wenn ich aufstehe im Leben, muss ich den treffe, ich schaue immer an, was für eine Geschichte willst du schreiben? Und ich habe in der Bank ein Schlüsselfach eröffnet. Nicht für meine Goldbären, sondern für ein Eisblatt. Da ist ein Blatt drin. Mein Ende vom Leben. Habe ich in der Bank eingeschlossen. Ich darf jetzt nicht sagen, wo es geht. Die Bank einbrechen. Das heißt, was suchst du? Ein Blatt. Wo ist das Blatt? Ich bin, ich bin seriös in dieser Frage. Ich habe mir überlegt, wie, wie möchte ich meine Geschichte schreiben? Wie möchte ich meinen Lauf vollenden? Weil auch mein Leben ist nicht gerade linig, ist auch manchmal ein Slalom. Aber diese Frage hilft mir, wie beim Autofahren, wo du anschaust, dort gehst du hin. Und ich möchte dich fragen, was für eine Geschichte möchtest du schreiben? Weil du kannst sie schreiben. Du hast ein, ein Leben in der Hand zum weise göttliche Entscheidungen zu treffen. Ich möchte zum Ende der Serie beten, dass Gott uns hilft, 
uns klar erkennen was ist deine Geschichte? Und ich möchte noch zu dem etwas sagen. Es geht nicht darum, dass du eine riesige Firma gründest und sagst, wenn ich das und das mache, hat sich das Leben gelohnt, sondern zum Beispiel, du kannst auch ein Mami sein, du erziehst deine Kinder, that's it, und sagst, ich möchte meine Kinder in Gott erziehen, dass sie in Gott groß rauskommen. Also Gott, nachfolgen meine ich mit dem. Das kann eine Vision sein. Das schreibt es nieder. Ich bin eine Mami, wo alles gibt, dass meine Kinder Gott nachfolgen. Du weißt nie, ob eins von deinen Kindern, einer von denen ist, der aufsteht und die Geschichte der Kirche verändert. You never know. Ich möchte einfach hier den Fächer gross aufmachen, dass du nicht denkst, nur was gross ist, was berühmt ist, das zählt. Es kann ganz einfache, simple Wert sein. Meine Mami hat mir einen Wert mitgegeben und der Wert hat sie gelebt, der lebt sie noch immer. Ist alles, was wir haben, gehört auch anderen Menschen. Sie haben immer alles verschenkt. Und bis heute, ich merke, wenn ich in die Ferien gehe, ich verschenke immer mein Auto, ich auslehne. Also ich verschenke das Auslehnen. Es steht nie allein. Weil erstens ist es ein einsames Auto. Ich verschenke, ich tue immer auslehnen. Dann frage ich mich, Leute, wieso machst du das? Weil einer von meinen Werten ist, ich bin mega großzügig. Das ist ein Wert von mir. Das kannst du nicht wegnehmen. Das bin ich. Weil ich, ich will das und ich werde mein Leben beenden als ein grosszügiger Mann. Und das, das ist eine Einstellung. Nicht mit Geld zu tun. Das ist eine Einstellung. Jeder von uns hat Sachen zum Auslehnen. Zum Beispiel ein Velo. Oder eine Ferienwohnung. Es gibt so viele wenige Ferienwohnungen, die stehen einfach leer. Und es wohnen mehr Spinnen drin als Menschen. Ich verstehe das nicht. Wie, 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 wie kann man das eine Spinne antun? Warum steht dieses Ferienhaus leer? Es gibt Frauen und Männer, die haben kein Geld für eine Ferienwohnung. Aber ja, ist der Kille. Dann öffne es doch für sie. Und wenn etwas kaputt geht, kann man es ja immer wieder flicken. Das ist ja nur Material. Hat meine Mami mir gesagt. Nur Material. Lass uns zum Schluss beten. Jetzt möchte ich Danke sagen, dass du mit der Möglichkeit gehst, Sachen zu definieren. Und ich habe mich entschieden, dass ich dir, Jesus, möchte ähnlicher werden von Tag zu Tag. Next step. Danke für alle Möglichkeiten, die du mir anvertraut hast: an Talent, an Finanzen, an Familie, an Freundschaften. Und ich möchte dich jetzt bitten, Heiliger Geist, dass ich das Bild, meine Bestimmung, wenn ich meine Geschichte möchte schreiben, nochmal kristallklar vor meinen Augen kann sehen. Ich möchte jetzt bitte nicht mehr dieses Blatt oder dieses Bild vom Ende deinem Leben nochmal führen. Und ich möchte dich einladen in den nächsten Augenblick, schau das an. Für mich sind es die zwei Bibelvers Und dann noch ein paar Sätze, die ich aufgeschrieben habe. Und wenn du noch nie dein Leben definiert hast, dann schau das leere, weise Blatt an und sagst Gott, wie würdest du das an meiner Stelle füllen? Auf welchen Wert würdest du in meinem Leben bauen?
Vielleicht stehst du wie der Josef in so einem Slalomweg, wo du mit mehr unten angelangt bist. Das ist nicht das Ende deiner Geschichte. Auch eine Scheidung definiert nicht dein Ziel. Wer umfällt, kann aufstehen. Aber aufstehen ist demütig. Ich habe den Mut, mein Leben nochmal anzupacken. Ich richte meine Krone nochmal. Weil ich gekrönt bin. Möchte ich diesen Frauen und Männern zurufen, die irgendwie gefallen sind in einem Bereich im Leben. Aufstehen ist Demut. Heißt, ich habe den Mut, nochmal zu dem zu stehen, was ich glaube. Die eine, die lebende die Bestimmung. Du brauchst vielleicht neue Energie, neue Freude, neue Liebe, neue Hingabe. Vielleicht ist es zu monoton geworden. Alles kann monoton werden. Eine Frau, eine Familie, sogar Gott, sogar Bibel, sogar Kirche, alles kann monoton werden. Vielleicht brauchst du da einen neuen Touch. Ich möchte dich einladen in deiner Geschichte, wo du drin bist. Vielleicht bist du da, du hast noch nie das Leben Jesus anvertraut. Du merkst, es ist dein Morgen, ja zu sagen zu Jesus. Dann sagt Jesus, da bin ich, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Dann ist das dein Anfang mit Jesus. Vielleicht bist du vom Weg abgekommen, dann lade Jesus jetzt, wo du bist, nochmal ein. Aber ich möchte uns einladen, das Lied zu singen. Ich glaube an Wunder. Ich glaube an einen Gott, der Wunder in meinem Leben bewirkt. Das ist die Seitenkarte. Gott ist der Anfang, Gott ist das Ende. Ich vertraue in meinem Leben zwischen ihnen, dass Gott ein Gott von der Wunder ist, dass Gott Türen aufmacht, dass Gott mich promotet, dass Gott mich fördert, dass Gott mich durchdreht. Am Moment, wo ich nichts falsch gemacht habe, wo ich zu dir gestanden bin, Gott, im Moment, wo es zum Negativ gewendet hat, auch dort ist Gott mit dir. Gott war bei mit Josef. Immer im Gefängnis. Bei der Mrs. Potiphar, in allem, war Gott dabei. Gewesen. 